0: Délices et secrets de TOC, à la tête du cocotier, l'une des plus belles tables de Cotonou, le chef Jean-Luc, ambassadeur d'une gastronomie actuelle et du terroir, nous livre conseils, astuces pour cuisiner comme un chef. découvertes, valorisation de producteurs et de nos produits, idées de repas ou de cuisine festive, invités gourmets et bonnes adresses. Le chef Jean-Luc vous régale sur Vibradio. Bonjour
1: et bienvenue, chers auditeurs, à Délices et Secrets de Toc. Délices et Secrets de Toc, c'est évidemment plusieurs rubriques, dont un entretien avec une charmante dame ce jour et un épicurien. L'épicurien du jour, qui est le chef Sedjo, qui nous rejoint. Bonjour, Monique.
0: Bonjour, Jean-Luc.
1: Eh bien, bienvenue sur BIP. Monique a une vie, évidemment, assez intéressante. Elle est née en 40. Elle arrive au Bénin en 1997, missionnée par l'association humanitaire pharmacien sans frontières pour la psychiatrie. Alors Monique, tu œuvres d'ailleurs toujours dans, dans, ce, dans ce domaine. Euh,
0: je suis toujours euh, membre pharmacie humanitaire internationale, puisque nous avons changé de nom. Depuis, il y a toujours un travail sur la psychiatrie. Sur la psychiatrie.
1: Pour préciser, cette
0: association en fait
1: prend en charge euh, des malades mentaux graves qui sont abandonnés, des enfants euh, qui sont abandonnés et qui errent un peu dans les rues, ici, à travers le Bénin.
0: C'est le centre Les Archanges à Décommet, donc c'est près de ouida Tout ce travail, finalement, vous mène, en 2006,
1: à créer l'association France Bénin-Vaucluse. Donc, toutes ces activités, finalement, vous mènent vers les femmes qui sont là, présentes.
0: Je rencontre les mères et je me rends compte aussi qu'elles n'ont pas de revenus nécessaires pour financer euh, même euh, un complément de cantine ou, ou la scolarisation. Ces femmes, euh, elles ont des occupations. mais Moi, je voyais ces pommes de cajou par terre. Euh, personne, les gosses le mangent. Mais à part ça, on n'en fait rien. Et euh, je me suis dit, mais et pourquoi est-ce qu'elle ne ferait pas de la confiture idée oh.
1: ingénieuse.
0: Donc on a fait une formation d'une dizaine de femmes qui se sont mises donc en coopérative et qui font partie maintenant de l'association de développement économique et social d'Illitimou, l'ADECI. C'est pour le Bénin, elles pouvons vendre sous ce sigle-là, l'ADCI.
1: Très bien. Donc naît vraiment une vraie entreprise, donc une coopérative qui se structure, euh, qui est accompagnée également par euh, un soutien je veux dire entre guillemets gouvernemental quand même, ça se, ça se profile ou, ou c'est encore euh, en projet
0: Pourquoi pas, ce serait très très bien que le ministère de la Culture le, le reconnaisse.
1: Donc voilà, un appel du pied, pour ceux qui nous entendront. Voilà. Alors, alors, pour ceux qui ne connaissent pas la pomme de cajou, la pomme de cajou est en fait un, le pédoncule qui est enflé au-dessus de la noix de cajou, qui n'est réellement pas une noix également, on va plutôt parler de semences. Alors, c'est un, un fruit qui est originellement du Brésil. La noix de cajou a été transportée par des négociants à l'époque portugais dans des pays tels que la Guinée-Bissau, le Mozambique, l'Inde, euh, du 15e siècle, donc c'est un fruit qui a mûri sous différentes euh, latitudes avant d'arriver euh, ici euh, en Afrique. Le fruit est assez chardu, il ressemble un peu à une poire, il, on appelle d'ailleurs l'arbre dont il est issu euh, l'anarchadier. et ce fruit est assez exceptionnel, hein. il dispose d'une potentialité au niveau nutritionnel qui fait rêver tous les nutritionnistes et les diététiciens. On va en parler d'ailleurs parce qu'il euh, y a beaucoup de choses à en dire. Chez vous, avec euh, la coopérative, on le transforme en confiture et en chutney. Comment est conditionné euh, ce produit
0: Ah, Il est conditionné dans des pots de confiture en verre euh, de 450 grammes quand c'est la confiture. En chutney, nous avons commencé à le conditionner dans des tout petits pots de 50 grammes qui est individuel et qui est beaucoup plus simple à, à utiliser avec euh, des produits. Les, les pommes fraîches, c'est un fruit qui est quand même très sensible. Hein. Les pommes fraîches
1: sont hautement périssables. Elles se transportent pas très facilement. Elles ont une durée de vie de plus ou moins euh, de deux jours, on va dire, hein, avant euh, qu'elles ne commencent euh, à se détériorer. Euh, et on est également sur une période de cueillette, on va dire, entre février et mars. Donc juste deux mois pour pouvoir profiter des pures merveilles et des purs apports de ce fruit. On fait pas mal d'efforts pour la promouvoir actuellement en Afrique. Monique, vous qui avez goûté, euh, j'imagine, déjà le jus de la pomme
0: je l'ai pas encore trouvé dans le commerce.
1: Donc une euh, plutôt une mangeuse de confiture et de, de chutney. En,
0: en tout cas, c'est ce qui est intéressant pour le développement du village. Euh, personnellement, oui, j'aime bien parce que c'est une ressource exceptionnelle, extraordinaire. Il faut en faire quelque chose, quoi. Je veux dire, c'est pour le développement du village.
1: Bah, la consommation de la pomme de, de cajou, bah, elle constitue en final vraiment une excellente source euh, au niveau nutrition. La pomme de cajou fraîche récoltée, eh va être traitée avec beaucoup de délicatesse, hein, puisqu'on vient de le dire, elle, elle pourrit très vite. La pomme de cajou, qui a vraiment des vertus au niveau nutritionnel exceptionnel, on va trouver la vitamine C, les fruits d'agrumes en général contiennent en masse, mais ici on est sur vraiment une exception, avec un fruit qui a 4 fois plus de vitamine A et de vitamine C euh, que l'orange et l'ananas. Donc on est vraiment dans des records. On retrouve également euh, une quantité intéressante et importante euh, en minéraux. On aura le magnésium et le potassium qui sont euh, vraiment euh, très importants également au niveau des apports euh, nutritionnels et en vitamines au niveau de ce fruit. La pomme de cajou permet évidemment d'accroître l'énergie quand on la consomme. Ici en l'occurrence avec euh, la confiture ça peut être très intéressant évidemment au niveau de mm -hmm. des, des enfants bah, au petit déjeuner. Au petit déjeuner pour les adultes aussi d'ailleurs. Bien sûr. Et l'association également avec le fromage qui est pas mal, avec le fromage peule.
0: Oui. Alors, oui.
1: Ça c'est aussi une petite recette oui. éventuellement qu'on proposera oui. voilà, à nos auditeurs. On a vu également qu'il y avait quand même un apport intéressant de la pomme pour lutter contre l'hypertension, elle combat le cholestérol, donc il y a pas mal de choses intéressantes à en dire. Vous pourrez retrouver un maximum d'informations autour des apports nutritionnels sur le site évidemment de BIP, on vous présentera tous les liens nécessaires pour aller vous renseigner et vous éduquer à ce produit on va dire un peu magique. Eh bien, la pomme de cajou est un fruit qui a des propriétés médicinales très intéressantes. On l'utilise pour traiter notamment le scorbut, la diarrhée, qui sont évidemment des pathologies, des petites maladies qu'on connaît bien ici au niveau de nos climats. Il est efficace également dans la prévention du choléra. Alors, ne tombez pas malade, évidemment, après le mois de mars, le mois de février, sauf si vous avez la réserve de confiture ou de chutney de pomme de cajou. Là, Monique va nous sauver, parce qu'on aura le plaisir de l'accueillir aujourd'hui, et elle va participer évidemment à une petite partie de la recette du jour, la recette chap-chap, pour nous apprendre à faire de la confiture à base de pommes de cajou. Monique, quels sont les ingrédients de base pour
0: Alors donc, euh, la pomme de cajou, que les femmes vont ramasser euh, un jour J, il y a une petite transformation jusqu'au lendemain et le lendemain c'est du sucre évidemment et du citron et puis c'est tout donc juste sucre et citron, grosse quantité de citron ou c'est pas pour empêcher l'oxydation, c'est pour créer la réaction et ça relève le goût de la pomme de cajou et alors donc euh, la pomme de cajou doit être travaillée tout de suite euh, les femmes arrivent avec euh, leur Oula. panier aux pommes de cajou et tout de suite on les prend l'une après l'autre, on fait un tri. Et après, ils vont passer une nuit dans l'eau salée. Mais pas comme ça. Il y a un petit truc. Il y a un petit truc. Voilà. Ouais. Mais la pomme va rester toute une nuit dans de l'eau salée. Ce qui enlèvera le côté acre de la pomme. Et puis alors après, bah le lendemain, on reprend la pomme, on la coupe en petits morceaux. Et puis on la met dans une grande bassine sur un feu de bois. Et euh, on va rajouter le sucre. Et puis le citron. Puis on va laisser cuire, on va laisser cuire jusqu'à ce que il y a une bonne consistance. Puis voilà, on les met à l'envers comme nos grand-mères faisaient. Oui, confiture euh, c'est comme -mère, ça. La voilà. la Mon mère. Et puis après il y a l'étiquette et après c'est la vente. Et après
1: c'est nous Monique C'est nous qui allons les
0: déguster
1: Et se faire plaisir Avec cette confiture et ce chutney
0: Alors le chutney c'est la transformation de la confiture Il faut d'abord faire la confiture Je pense que déjà on a prévu Mettre de côté des pots de confiture Pour le chutney Et on va vendre ça pour les fêtes parce que ça va avec le foie gras, ça va avec des produits de fête. La transformation au chutney, c'est un apport euh, d'oignons, d'ail, euh, on met du piment si on veut, voilà, ça, ça dépend de la demande. Hein.
1: Parfait. Donc deux très beaux produits, la confiture, le chutney, euh, deux produits à découvrir également, à déguster. Ils étaient présents pendant toute une période ici euh, au local, à Fidgerossé. local qui met en valeur... Les producteurs régionaux qui mettent en valeur également des coopératives de femmes qui, tout comme votre coopérative, de vrai dans la valorisation des produits du terroir. On citera évidemment toutes les adresses et tous les points contacts où on pourra retrouver cette confiture et ces chutney. Alors, quel est le nom que vous avez donné à ce produit Tout simplement, confiture et chutney de oui. pommes de cajou.
0: Oui, ça n'a pas aura... besoin d'autres noms parce oui. que c'est tellement rare, <rire> tellement oui. exceptionnel. On aurait, euh, <rire> on aurait <rire>
1: imaginé la confiture ou le chutney de Maman monique Non, non, puis alors je ne le voudrais jamais. C'est
0: le produit de ces femmes. De ces femmes. pas le mien. D'accord.
1: Non, non. Pour rappel, elles sont en activité euh, dans le village d'Ilikimou, dans la commune de Kétou. Alors, nous sommes dans le plateau. Si vous passez par là, n'hésitez pas à aller leur faire un petit coucou et acheter des pots en masse. Monique Wagner, merci, bravo pour euh, tout ce que vous faites. Bravo à ces femmes qui vous suivent dans cette belle aventure. On vous retrouve très bientôt, ça c'est promis pour euh, eh bien la promotion également du produit et puis pour une dégustation qui aura lieu. Mais on vous fait un petit clin d'œil à ce moment-là. Merci, Monique.
0: Merci à vous.
1: Eh bien, chers auditeurs, euh, nous sommes toujours sur l'antenne de Bip après avoir salué Monique et l'avoir remercié de tout ce beau travail. Sur la pomme de cajou, nous retrouvons notre épicurien du jour avec le chef Sejro. Alors le chef Sejro, pour vous le présenter, imaginez le chef 1m90 100 kilos, un beau chef, un beau bébé, comme on dit dans le jargon, d'origine béninoise, né et grandi en France. Il nous revient au Bénin pour nous amener toute son expertise, toute son expérience après des années de voyage et de culture culinaire. Chef Sedgerow, bonjour. Bonjour, Jean-Luc. Eh bien, quel plaisir de t'avoir ici avec nous dans les studios de BIP. On accueille des chefs très régulièrement également ici au Bénin pour te présenter et présenter un peu ton actualité aujourd'hui tu es le chef du Chill and Grill et le chef exécutif du groupe Empire, avec pas mal d'activités plusieurs sites qui sont gérés autour de la cuisine et autour de l'événementiel, une question me vient comme ça d'emblée, chef Fredgerot la cuisine c'est quoi, une vocation, une passion bah c'est une passion et en même temps une vocation quoi qu'il en soit mais qu'est-ce qui t'a amené
2: à la cuisine ça a été tout naturel, j'ai commencé déjà à cuisiner à l'âge de 12 ans j'étais souvent derrière ma mère en cuisine naturellement je suis passé vers le système technique très rapidement et j'ai commencé à faire un apprentissage en cuisine.
1: Donc un parcours somme toute classique qui euh, dévie finalement vers euh, une vraie passion. Bon après c'est
2: vrai que je ne savais pas trop quoi faire d'abord donc j'ai fait une année d'électronique et j'ai dévié vers euh, la cuisine qui mon euh, monde en fait aujourd'hui. Magnifique
1: alors on parle de formation, on parle de process, quel est ton constat par rapport au secteur de la restauration ici au Bénin.
2: Les points qu'il faudrait faire évoluer, c'est euh, la formation des étudiants, qu'ils arrivent à la fin de leur formation avec euh, plus de compétences.
1: La formation, évidemment, c'est le point faible qu'on a déjà relevé quelques fois avec nos autres épicuriens qui sont venus poser un tout petit peu et partager leur expérience. Au niveau de la vie, en général, euh, des tables que tu as pu visiter, quel est ton coup de cœur à l'heure d'aujourd'hui, sur tes balades culinaires
2: Mon coup de cœur, c'est professionnel, hein, parce que forcément, je suis plus en cuisine qu'à table. Ça a été, euh, quand on a relevé le défi de relever le Moulin Rouge, on a travaillé des produits
1: vraiment d'exception. Ça
2: a été vraiment une de mes plus belles expériences en termes d'approche
1: des produits. Ah mais fais-nous rêver un peu, le parcours est quand même bien chargé. J'ai
2: commencé avec un apprentissage hippo euh, citroën hippopotamus, euh, restaurant de grillade, qui a fermé aujourd'hui. Après ça, j'ai fait de la charcuterie, donc euh, charcutier traiteur à Le Valois. Derrière ça, j'ai travaillé chez euh, Publicis Drugstore, grosse brasserie euh, parisienne sur les champs Élysées aussi. Après ça, j'ai été au Sénégal. Donc, j'ai travaillé un peu au Sénégal pendant un an et demi, deux ans. À mon retour, j'ai été au Club Med en Guadeloupe. Donc, euh, j'étais sur le restaurant de plage, j'étais responsable.
1: Donc, très belle expérience aussi avec euh, des beaux produits, des langoustes. Imaginez-vous la chance que nous avons, chers auditeurs, d'avoir dans notre beau pays un chef avec autant d'expérience. Alors, le coup de cœur du chef Sedgeron par rapport à la culture culinaire béninoise
2: Moi, c'est le boma, donc la sauce feuille avec du télibat et le pilé la sauce arachide. Ça, c'est mes deux trucs. Après, c'est vrai que j'ai le gari aussi, que je mange à toutes les sauces. Ça, c'est depuis que je suis petit. Donc, je mange à toutes les sauces avec des œufs, avec de la sauce tomate, avec du thon, avec de n'importe quoi. Le gari, c'est toute ma vie.
1: Base même. <rire> la base. Que du bonheur. Ouais. On t'a vu également sur un bel événement qui a eu lieu ici à Cotonou, plus précisément au fidure plage L'actualité, c'était le filab. Chef Sajro, c'est un plaisir de t'accueillir. On se revoit de toute façon puisqu'on a envie de te garder avec nous. Ah oui, carrément. Pour des aventures autour des recettes, autour des petits menus qui seront proposés. Et puis également en soutien pour des critiques autour de produits que nous allons découvrir. Et notamment le prochain produit qui sera proposé pour la semaine prochaine, c'est l'haricot vert kilométrique, celui qui n'a pas de fil. Très pratique hein, pour la ménagère. Ouais. Enfin, moins de travail. <rire> Chers auditeurs, on vous remercie. Soyez heureux. Mangez de bonnes choses. Faites du bonheur autour de vous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bien entendu.